0: Bienvenidos al podcast de You trading el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. traders. Un oso se ha apoderado nuevamente de Wall Street. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de la esquina del trader. Soy Oscar Granados y hoy hablaremos de lo que está pasando en los mercados financieros que han entrado en lo que se conoce como un mercado bajista. En el argot inversor, el mercado bajista es representado por un oso que ataca a su presa con las garras hacia abajo. Se usa para describir la caída del 20% más de cualquier índice de referencia desde su pico más alto. Y esto es lo que le ha sucedido recientemente al Standard Poor's 500, índice de referencia de las tendencias en los parques mundiales, que no está pasando por su mejor momento. Para ayudarnos a entender estos movimientos, nos acompaña Sergio Ávila. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sergio es analista financiero. Sergio, ¿qué está pasando en los mercados financieros?
1: Bueno, pues eh, lo que hemos tenido ha sido un movimiento muy fuerte de subida desde abril de 2020, ¿no? cuando los bancos centrales pues, eh, empezaron a inyectar dinero eh, por la crisis del coronavirus. ¿no? Tuvimos un fuerte, fuerte shock entre eh, febrero y marzo del año 2020 por el, porque bueno, los mercados, los inversores empezaron a anticipar que el crecimiento económico se podía ver eh, impactado negativamente por los cierres económicos ¿no? que traía una pandemia mundial como fue la de coronavirus pero los bancos centrales lo que hicieron fue eh, inyectar dinero de manera recurrente con el objetivo de pues, eh, hacer que hubiese suficiente liquidez en el mercado para que no quebrasen empresas y que la economía siguiese yendo en su, en su ritmo. ¿no? Eso provocó una fortísima subida desde los meses de abril de 2020 hasta enero de este año, 2022, eh, una subida casi sin, sin parar, ¿no? casi sin freno. ¿Pero qué ha ocurrido después? Bueno, bueno, después lo que estamos viendo es cómo los bancos centrales, a medida que están viendo que la inflación se está disparando, lo que están haciendo es la versión contraria, es decir, reducir dinero de la economía eh, a través de dejar de comprar bonos, lo que se denomina la QT, eh, y también subiendo los tipos de interés. ¿Pero qué había ocurrido antes, no? antes de todo esto? Bueno, pues antes de todo esto eh, habíamos tenido tendencias altistas claramente definidas pues desde, desde que marzo de 2009, ¿no? tras la última crisis eh, que tuvimos, que comenzó en noviembre de 2007, que empezaron las caídas y que acabó con la crisis de Lehman Brothers eh, y con la crisis financiera de 2008. Ese fue el último movimiento bajista brusco que tuvimos. Luego tuvimos, a partir de ahí tuvimos una QE, que fue una inyección de liquidez por parte de la Reserva Federal, que provocó subidas hasta julio de 2011, Julio de 2011 volvimos a tener caídas, movimientos laterales, para luego después, a partir ya del de mes de noviembre de 2011, volver a tener un tramo de subida potente hasta agosto de 2015, que tuvimos ahí otro movimiento de volatilidad lateral. ¿no? Fue después, desde marzo de 2016, cuando el SP500 volvió a tener un tramo alcista sin parar hasta 2018. Ligera corrección. Eh, para volver a subir desde enero de 2019, como decimos, hasta la última crisis que ha sido la del coronavirus. Una vez que terminó esa crisis, como hemos dicho, hemos tenido esa fuerte subida y ahora nos encontramos en una tendencia negativa, tendencia bajista, a medida que la liquidez del mercado se reduce. Eh, ¿Qué hemos tenido? Bueno, pues desde agosto-septiembre de 2021, del año pasado, empezamos a ver cómo los bonos de alto riesgo, que habitualmente pues, actúan como canario en la mina de carbón. ¿Qué significa esto? Pues eh, bueno si nos vamos a... Eh, imaginamos las, las minas de carbón en Inglaterra desde de hace... En, el año, en los años 1800 veíamos cómo los mineros pues eh, introducían canarios y cuando veían que los canarios empezaban a morir era porque empezaba a haber pues eh, cierta salida de gases ¿no? que provocaban que si los mineros se quedaban dentro podían tener problemas y podían acabar igual que los canarios. ¿no? Bueno, pues siempre hay eh, factores eh, que nos eh, pueden indicar que esto puede ocurrir también en los mercados como pueden ser, por ejemplo, como decimos, los bonos de alto riesgo. que Empezamos a ver cómo desde eh, agosto, septiembre del año pasado empezaron a caer en precio, eso indicaba que la liquidez del mercado se empezaba a reducir. Ocurrió lo mismo con los bonos CEF, ¿no? con los eh, bonos eh, relacionados, fondos cerrados relacionados con bonos, que también empezaron a ver, empezamos a ver esa reducción y nos indicaba todo esto que la liquidez del mercado se estaba empezando a reducir. Ellos así que ha provocado pues bueno, que el SP500 desde enero ya de este año, los, los bonos, lo, el movimiento lo hacen con antelación, pues desde enero de este año hayamos visto cómo el S&P 500 ha comenzado una tendencia bajista que nos llevó desde máximos de los 4.810 puntos hasta eh, 4.100 en un primer impulso bajista. Luego vimos un rebote en precio hacia la zona de los 4.640 aproximadamente, para ver un segundo impulso bajista que nos ha llevado hacia la zona de los 3.800 puntos. Ahí hemos vuelto a ver recientemente un rebote eh, en el mes de mayo que pues, eh, llegó a su fin justamente en la semana del 30 de mayo, provocando un siguiente movimiento bajista, un siguiente movimiento de caída que nos ha llevado hasta los mínimos que tenemos en el entorno de los 3.600 mínimos de esta semana. Ahora... En el corto plazo, pues lo que estamos viendo es si se genera un suelo de corto plazo para ver algún rebote, es cierto que la amplitud de mercado pues ha deteriorado bastante, pero bueno todavía podríamos seguir viendo alguna corrección antes de plantear un, un rebote adicional. La clave está ahora mismo en que el S&P 500 no pierda los 6 eh, perdón, los 3.640 puntos que sería pues, lo que nos indicaría que todavía podríamos ver alguna corrección adicional antes de ver algún rebote. Si vemos que se aguanta ese soporte los próximos días, bueno pues efectivamente una superación de la zona de los 3.800 puntos en el S&P 500 podría darnos lugar a pensar que podemos tener algún rebote adicional, pero siempre dentro de una tendencia que todavía sigue siendo, sigue siendo bajista. ¿Cómo definirías
0: el concepto de mercado bajista?
1: Bueno, pues un mercado bajista es aquel en el que empezamos a ver sucesión de máximos y mínimos en los precios decrecientes. Es decir, cuando el mercado pues, eh, empieza a caer, deja un suelo, un mínimo, y los rebotes que se generan empiezan a ser inferiores a los máximos anteriores, ahí entramos en un mercado que es bajista. Eh, nosotros tenemos un mercado bajista, como decimos, eh, comenzó en enero, pero se confirmó cuando el rebote de marzo pues, nos llevó hasta la zona de los 4.650 puntos aproximadamente sin superar los máximos anteriores y a partir de ahí empezamos a ver caídas de nuevo perdiéndose el soporte de los 4.100. Pues ahí ya teníamos, tenemos un mercado que empezó a generar esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Si nos vamos directamente a lo que sería el libro eh, que, que define ¿no? Si, desde el punto de vista... Eh, conceptual, Pues un mercado bajista normalmente se suele definir cuando se pierde el, alrededor del 20% de los máximos generados, de los últimos máximos. Pero bueno, yo creo que mmm, podemos anticiparnos a eso eh, a, a través del análisis de la liquidez del mercado y de, y de análisis justamente y puramente técnico. Y podemos pensar que en el momento en el que hay una sucesión de máximos y mínimos decrecientes ya estamos en un entorno bajista. Pero, pero bueno, de, a nivel teórico sería eso, que desde los máximos se pierde un 20% o más.
0: Sergio, ¿qué implicaciones tiene esto para los inversores?
1: Bueno, pues los inversores eh, habitualmente comprenden ¿no? y entienden que la mayor parte del tiempo el mercado tiende a subir porque la economía pues, eh, tiende a crecer de manera consistente cuando las condiciones para ello pues, eh, lo permiten. ¿Qué ocurre? Que hay ciertos momentos, ciertas situaciones en los que los inversores empiezan a anticipar que pueden venir problemas económicos, que esos problemas económicos pueden conllevar a un menor consumo ¿no? por parte de las familias, que ese menor consumo provoque un menor crecimiento de los beneficios empresariales y que por lo tanto los beneficios empresariales futuros se reduzcan o no crezcan tanto. Eso genere también eh, a posteriori mayor desempleo y que, por tanto, pues, ese círculo de una menor actividad económica se pues, eh, sigue generando a posterior pues, menor eh, beneficios y, por tanto, bueno, pues, se entra en una espiral negativa económica. Cuando eso ocurre, los inversores pues, empiezan a descontar que eh, la valoración que tiene la empresa con respecto a los beneficios esperados pues quizás ya ha estado demasiado elevada y empiezan a vender las acciones eh, considerando que esas valoraciones tiendan a eh, pues irse hacia lo que realmente tendría que ser en base al contexto económico. ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en un mercado bajista? Los inversores pueden eh, hacer, lo que pueden hacer es cubrir sus posiciones. Es decir, si aquel inversor considera que a largo plazo una compañía va a seguir manteniendo su buen hacer, y ¿no? eh, que va a seguir creciendo en cuanto a beneficios, pero en momentos puntuales, ante una posible crisis económica o ante esa idea ¿no? que tienen los inversores de que pueden venir problemas, pues lo que puedo hacer es cubrir sus posiciones. ¿Cómo se cubren las posiciones? Pues se cubren a, a, a través de productos derivados en los que uno hace, eh, invierte a la baja. De manera que puede mantener sus posiciones alcistas de largo plazo intactas y mientras que cae el mercado, pues aprovecharse de los movimientos bajistas para cubrir la posición y no perder tanto de lo que podrían perder en el caso de que, de que no tuvieran esa posición cubierta. Y luego en el futuro pues cuando consideren que el mercado ha generado un suelo y que a partir de ahí va a comenzar una tendencia alcista de nuevo pues cerrar esas posiciones bajistas y eh, mantener simplemente los largos o añadir más largos con ese beneficio que ya han obtenido. Si no se cubren las posiciones pues eso genera que las posiciones que uno tiene vayan perdiendo valor. Y, y normalmente, bueno, si, la, si el beneficio futuro se sigue siendo positivo en las empresas, normalmente pues no pasa nada tener las posiciones abiertas a largo plazo, pero puede ser que esa empresa empiece a deteriorarse y empieza a generar a futuro, las, empieza a anticipar el mercado que no va a tener esos tan buenos beneficios. Y por tanto, si uno no cierra las posiciones o no las cubre, puede llegar el momento en el que, pues eh, le cueste mucho luego volver a las cotizaciones que tenía anteriormente. Así que mercados bajistas, mercados de caídas, eh, implicaciones negativas para las posiciones que uno pueda tener a medio y largo plazo. ¿Cuánto puede durar esta racha? Bueno, pues eh, fijaros que si hemos tenido un movimiento fuertemente alcista desde el momento en el que los inversores empezaron a anticipar que los bancos centrales iban a inyectar dinero, ahora entramos en la parte contraria, ¿no? que es que la liquidez se reduce y por lo tanto comienza a haber movimiento negativo. ¿Qué ocurre? Que eh, ahora mismo lo que los inversores están descontando es que durante el año 2022 y durante el año 2023 vamos a seguir teniendo un ciclo, económico, o un ciclo perdón, monetario negativo por parte de los bancos centrales y que no será hasta el año 2024 cuando den marcha atrás y que en vez de que se suban los tipos de interés empiecen a reducir ¿no? y que empiece a añadir, a ver más liquidez en el mercado. Entonces, ¿cuándo podría ser? Bueno, pues cuando realmente el mercado descuente que ya no va a hacer falta esa subida de tipos de interés porque la inflación ya se ha controlado y por tanto a partir de ahí los bancos centrales hagan la versión contraria que será pues eh, no preocuparse tanto de la inflación y preocuparse más de que vuelva a haber crecimiento económico. Así que, bueno, es difícil ¿no? poder eh, anticipar exactamente cuándo va a ser ese punto, pero si tenemos en cuenta las previsiones podría ser al año que viene incluso, ¿no? que nos cueste este año más tiempo pues, eh, seguir en este entorno bajista.
0: Sergio, por último, ¿cuáles son los indicadores que hay que tomar en cuenta para seguirle el ritmo al mercado financiero?
1: Bueno, pues justamente es eso, ¿no? la, la parte de la liquidez, ¿no? de cuánto dinero están dando al mercado, si está habiendo eh, entrada de dinero nuevo en los mercados de acciones, ¿no? si efectivamente los fondos de inversión, que muchos de ellos ahora mismo están en liquidez, porque han anticipado que efectivamente iban a venir problemas económicos, pues eh, empiezan a eh, comprar de nuevo, y empiezan a introducir esa liquidez en compras. ¿no? Y si eso... Pues eh, normalmente se puede, se suele producir cuando estos inversores anticipan que lo peor del ciclo económico negativo ya ha ocurrido y que a partir de ahí pues eh, todo puede empezar a mejorar, ¿no? Así que bueno, yo me fijaría ahora. Pues justamente lo que hacen los bancos centrales. Seguiría en esa línea. Si vemos que los bancos centrales siguen subiendo los tipos de interés, como así parece, lo más normal es que tengamos movimientos bajistas o si tenemos eh, movimientos alcistas que sean simplemente rebotes ¿no? eh, que nos puedan servir para deshacer posiciones si estamos enganchados en algún valor. Y luego, a partir de, como ya digo, cuando consideremos o pensemos que lo peor de la crisis económica, si entramos en ella, lo peor de este impacto negativo en el crecimiento económico pase, que pueda ser quizás a partir del año que viene, eh, pues a partir de ahí empezar a ser más optimistas en renta variable cuando ya todo lo peor haya pasado o, o estemos anticipando que en seis meses vistas todo lo peor pudiera, pudiera pasar. Con lo, con lo cual, de momento, pues nada, hay que ser pacientes. Muchísimas gracias por el
0: tiempo, Sergio.
1: Muchísimas gracias, ha sido un placer.